0: سلام و خوش اومدید به پادکست کوویدکست با اپیزود سوم کوویدکست در خدمت شما هستیم این اپیزود روز 27 فروردین 1400 و 16 آوریل 2021 ضبط میشه میزبانان شما در این پادکست من پوریا نازمی روزنامه‌نگار علم
1: من ماهان قفاری پژوهشگر اپیدمیولوژی و تکامل ویروس از آکسفورد
2: من مهنوش جعفری نوروساینتیست و نورومونولوژیست
0: در مجموع پادکست کوویدکست ما سعی می شما رو در جریان اخبار معتبر و همینطور تحلیل برخی از اخبارهای مهمی که در حوزه همگیری کووید 19 اتفاق افتاده در طول هفته قرار بدیم سعی می کنیم این کار رو مستند به داده ها انجام بدیم با این وجود تکرار دائمی لازمی که آنچه که ما به شما می بر مبنای اطلاعات و داده هایی هست که تا زمان زبط منتشر شده هر زمانی که این داده ها براساس خ... بر تحقیقات جدید تغییر کرد ما اون رو برای شما بررسی می کنیم. تا لحظه که این برنامه رو برای شما ذخیرت می‌کنیم تعداد مبتلایان به تعیید شده ویروس کرونا ویروس دو 199 میلیون و هزار نفر در دنیا هستش چیزی حدود 2 میلیون و نفر قریب به 3 میلیون نفر جان خودشون رو از دست دادن در ایران شاهد رشد شدید و ترسنا که در واقع بیماری هستیم تعداد کل ابتلاها بر مبنای آمار رسمی 2.168.800 نفر و تعداد در گذشتگان 65680 نفر هست اما اون چیزی که از موج چهارم رو در واقع رقم میزنه با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش هست خبرهایی از در واقع تکمیل ظرفیت درمانی داره در برخ جا میرسه و همین هم باعث شده بود که در واقع برای در سیستم رنگبندی ایران رنگبندی تازه ای نام رنگ مشکی اضافه بشه که مکانال این هایی که فوقلاده خطرناکتر هستن راجب این موضوعات صحبت کنیم امروز موضوع تصلی که بهش میپردازیم سویاه های مختلف و مسئله واکسیناسیون در ایران هست اما قبل از اون اجازه بدید به اخبار بپردازیم هفته گذشته مثل هفته هفته‌ها در واقع ما با خبرهای متنوعی راجبه واکسیناسیون مواجه بودیم از دا ادامه داستان آسترا زنکا و همینطور اضافه شدن واکسن جانسون و جانسون و همینطور در واقع برخی از اخباری که شاید خیلی دقیق نقل نمی‌شد راجبه واکسن‌های چیدی و بقیه داستان و همینطور ادامه روند واکسیناسیون در ایران ما وضعیت واکسیناسیون در واقع به چه ترتیبی هسته؟
1: خب ما همین چند روز گذشته با خبر شدیم که یه محموله جدید 400 هزار دوز واکسن سینوفارم وارد کشور شده در واقع الان مجموعا ما چیزی حدود از دو در واقع دو میلیون دوز یک میلیون و نحسد و و هزار دوز واکسن داریم که این عملا میتونه با این تعداد ما میتونیم چیزی حدود یک میلیون نفر رو واکسینه بکنیم پونسد و بیست هزار دوزش از اسپوتنیک شیستد و هزار دوزش از سینوفارم هست و اون 700000 دوز محصول آسترازنیکا هم که با خبر هستیم آخرین آماری هم که داریم از تعداد دوز واکسنی که زده شده در ایران حدود 460000 دوز واکسن زده شده و الان نزدیک 100000 نفر داریم که هر دو دوز واکسن رو زدن عملا
0: بسیار خوب مهندس ما تو هفته گذشته تعدادی خبرم راجبه در واقع وضعیت واکسیناسیون تو سطح دنیا داشتیم داستان آسترازنکا همچنان ادامه داشت واکسن جانسون اند جانسون اضافه شد چه خبری داریم از وضعیت واکسیناسیون تو دنیا و چه به‌روزرسانی در مورد این ماجره ها اتفاق افتاد
2: آره خبری که مهم بود به اذافه شد خبر جانسون بود که FDA دی ای ال داره اگه اشتباه نکنم تصمیم میگیره تا این لاستیکی میگم خبر آخر رو نگفته بودن گفتن فعلا صبر میکنن اه ولی اه همین داستانی که در واقع با استروزن دیده بودیم پیش اومد که یه سری نوارد نادره خاص که قبلا توضیح دادیم چی هستن دیده شد تعدادش فکر میکنم آخرین عددی که من دیدم اگه اشتباه نکنم 6 بود در 6 و میلیون که زده شده بود ولی خب ب یعنی خیلی زیاد نیست ولی خب دقیقا سیستم وجود داره برای همین که به موقع در واقع متوقف کنن اگه موردی رو میبینن تا بررسی بکنن و باید ببینیم چی میشه خبر خیلی خوبی نیست چون جانسون خب باکسنیه که در واقع خیلی روش حساب شده بود به خاطر اینکه تک روزه است و این تک بودنش واقعا خیلی میتونست به درد اون بخوره تو خیلی از جاها الان حالا بعد ببینیم ببینیم که در مشخص میشه که واقعا این مشکلش چقدر جدیه یا ما حتما اینه که احتمالا تصمیم مثل استرازنکا باید در نهایت براش گرفته بشه یعنی این واکسنایی هستن که تقریبا میتونیم فکر میکنم باید بتونیم می نه خوبی بگیم واکسن‌های آدنو ویروسی که یعنی استرازنکا و جانسون رو تعالان دیدیم و احتمالا اثبات هم همین مشکل رو داشته باشه این آره رو میدن به صورت بسیار نادر و اون وقت خب بسته به شرایطی که کشور توشه باید تصمیم بگیره که آیا میخواد از این واکسن استفاده کنه یا نه
0: یعنی در نهایت باید تصمیم بگیریم همون معادله سود و خطر کدومش قویتر هستش برای مثال در مورد تو خیلی از کشورها محدودیت سنی گذاشتن یعنی در واقع یه بازه که کمتر در خطر بودن رو که تماکن پیشنهاد میکنن که بزنن احتمال میدیم که در مورد جانسون و جانسون هم همین اتفاق افتاده درسته
2: دقیقا مسئله ای که هستش اینه که در مورد آسترازونیکا آخرین در واقع تصمیم بر این اساس گرفته شد که چه اروپا چه انگلیس نتونستن در واقع به این نتیجه برسن که عامل خاصی یعنی حاصل داره حالا بگیم سن یا جنسیت یا چیزی شبیه به اون یعنی بخوادن که تعداد کم بود حالا چیزی که راجع به جانسون هست این مواردی که دیده شده در مورد جانسون به طور مشخص همه توی زنان تو همون سن حدودن 20 28 تا 50, سا 50 خورده ساله بودن من خیلی منتظرم مشتاقم ببینم که بررسید رو که انجام میدن آیا میتونن به طور مشخص تصمیم بگیرن که واقعا بابسته هست به این یا نه اگه این تصمیم گرفته بشه فکر میکنم باز حداقل اثر تکلیفمون بیشتر مشخصه چون منش این باید باشه که با ترس کمتری حداقل به مردان میشه این واکسن رو داد ولی اگه مشخص نشه ممکنه که محدودیت همون جوری که بود بر اساس در واقع سن و خطر مواجهه با کرونا تصمیم گرفته بشه
0: درسته تو آسپرزنکام چه چیز بود همین ترند در واقع مشاهده شد عمدتا برای تو خانوم ها دیده شده بود به رده سندی مشخص درسته این ترند آره ترند
2: دیده شده بود ولی البته تو مردان هم من به طور مشخص چند نمره بله. بود ولی مسئله ای که آسپرزنکا داشت این بودش که تو اروپا وقتی داده شد بیشتر به زنان تو این سن داده شده بود یعنی افرادی هم که گرفته آها. بودن تو بود. برای همین نمیتونستی به طور مشخص بگی که حتما روی زن ها تاثیر گذاشته ولی فکر می کنم برای جانسون در آمریکا این اتفاق نبوده یعنی احتمالا باید تعداد زیادی هم یعنی مردان گرفته باشن و شاید بهتر بتونن نتیجه بگیرن
0: این هم یکی از اون نکترهایی جاهلی که وقتی با آمار سر و کار داریم باید در نظر بگیریم که همیشه عددها در نگاه هفته شاید را در واقع تصویر کامل رو ندن ممکنه که همونطور که مهندس تعداد زیادی از دریافت کنندگان از خانم هایی در این رده سنی بوده باشن یا هزار تا چیز دیگه ممکن اون پشت بازی کنه که عدد رو بخواد تفسیر بکنه ما تو بخش بعدی راجع به دو تا موضوع اصلی یعنی بخش واریانت ها صحبت خواهیم کرد که بسل اصلی این روز هست و همینطور بعد سراغ واکسیناسیون در ایران میریم وضعیت ایران رو در طی هفته آینده آیندهم بررسی میکنیم خیلی ما نگران هستیم به خاطر اینکه حالا فارغ از وضعیت رشد بیماری حداقل در ظاهر دیده نمیشه که روند مدیریتی جدی قابل قبول باشه متاسفانه گاهگداری صحبتهایی که مقامهای بهداشتی میکنن از جمله وزیر بهداشت همین امروز سخنرانی داشتن انگار اصل پذیرش ماجرا که این حادثه در واقع و این اتفاق داره میفته رو قبول نمی‌کنن یا سعی می‌کنن عامل خارجی براش پیدا کنن یا عامل غیر واقعی و به قول اون گفته قدیمی تا وقتی که ما وجود مسئله رو به رسمیت نشناسیم طبیعتا رأی حلی هم براش پیدا نمی کنیم امیدواریم که حداقل در پشت این بخش رسانه ای برنامه جامعی وجود داشته باشه برای این ماجرا بیشتر به صحبت می‌کنه این روزا چیزی که زیاد در مورد کرونا میشنویم بحث سویه‌ها یا های مختلفی هستش که از این ویروس پخش میشه و درد گاهی برامون درست میکنه ما با واریانت‌های مورد توجهی مانند واگزیانت B117 B1351 و P1 مواجه هستیم که حالا بر مبنای جایی که پیدا شده به نام های مختلف شناخته میشن امروز می‌خوام راجع به این صحبت کنیم قبل از اینکه من برم سراغ ماهان و ازش خواهش کنم که در واقع اینطور رو توضیح بده یه نگاه کوتاهی بندازیم به وضعیت این ویروس ما ویروسمون در واقع در یک ویژگی های ژنتیکیش روی چیزی حدود سی هزار حروف حرف آRNA ای ثبت شده در واقع این سیهزار حرف RNA ای تعریین کننده اطلاعات ژنتیکی این ویروس هستند که بخشی از او مربوط به تولید مثلش هست بخشی از اون مربوط به هایجک کردن یا دزدیدن سیستم تولید مثل سلولی هست که وارد میشه بخش اسپایکش هستش و گاهگوداری در فرایند تاکسی اتفاق طبیعی که میفته ما شاهد این هستیم که این حروف این سی هزار حرف جایگوزی میشن به خطا و این یه میوتیشن اتفاق میفته این پدیده طبیعی هست که توی تکثیرهای سلولی اتفاق میفته و حالا این در مورد داستان ویروس های ما میتونه بنجر بشه که در واقع یک سویه جدید بشه زمانی که تعداد میوتیشن ها اونقدر مشخص باشه که بتونه یه ویژگی خاصی رو ایجاد کنه و بعد اگر خیلی دیگه جدا بشه از خانواده اصلی شاید یه استرین جدید رو باز کنه در این مورد خاص با بیشتر با نام سویاه آشنا شدیم اگرچه که رویش سویاه یا ای به وجود اومدن سویاه و میوتیشنها ها پدیده کاملا است ما هن این چرا اتفاق میفته من یه اشاره کوچیک کردم و اینکه چه چیزایی رو راجب سویاه های ویروس کرونا ویروس لازمه که بدونیم
1: بله پوری همونطور که درست اشاره کردی در واقع پروسه جهش و در واقع به تکامل ویروس یک پروسه خیلی طبیعی هست که وقتی که در واقع این رشته آرن ای رو ویروس کپی میکنه این کپی کردن دقیق نیست و البته جالب حالا همینجا بدونی که کورونا ویروس ها در واقع یک مکانیزم چک کردن کپی هم دارند که برای همینه که سرعت جهششون مثلا از چیزی مثل آنفولانزا یه ذریب 4 5 برابری کنتر هست و این به خاطر همین مکانیزم چکینگش هست ولی بر هر حال رشته‌های آر ان ای چون رشته‌های کوچیکی هستن از زنجیر نوکلئوتیدی احتمال خطا توشون و ریت خطا به قولی توشون خیلی بالا هست ببین مسئله که راجع به جهش ویروس مشخصا خوبه که بدونیم همین ابتدا اینه که بیشتر جهش ها به خاطر همین که تصادفی و رندوم هستن جهش هایی که برای ویروس مزررن یعنی احیاناً اگر همون جهش در ناحیه ای از جنوم این ویروس باشه که پروتین شاخکی اسپایکش رو بخواد تحت تأثیر قرار بده یعنی یک جهشی تو نوکلیتید میشه که وقتی پروتینی که دستور ساختش در واقع داده میشه از روی این جهش رشته آرنه جهشی آفته ممکنه یک نقصی داشته باشه که اصلا اجازه نده ویروس وارد سلول بشه و این خب جهش خیلی بدیه برای اون ویروس قطعا اگر یک بچه ای از اون ویروس اون جهش رو داشته باشه اون بچه نمیتونه نسل بعدش رو ایجاد بکنه و از جمعیت حضب میشه بیشتر جهش ها در, در ویروس ها همین خاصیت رو دارن اغلب جهش ها جهش های بدی هن. و ب ب ب خیلی در یک مدت زمان مشخصی از جمعیت کلی ویروس ها در سرسر دنیاینا خورد خورد پاک میشن مشخصاً برای ویروس اون ناحیه‌ای که ما خیلی راجعش صحبت می‌کنیم و این خیلی اهمیت داره همون ناحیه پروتئین شاخکی اسپایک هست که مسئولیت ورود به سلول رو داره برای آنفولانزا هموگلوبین هستشون HA ای اون سری بیرونی و نورومندیداز هست دو تا در واقع سری بیرونی HA ای و NA هستن که اونها مسئولیت دارن حالا راجع به آنفولانزا نمی‌خوام خیلی وارد بشیم ولی به هر حال اون قسمت بیرونی ویروس که در واقع در محیط سیال هست خیلی مورد جهش های انتخابی قرار می گیره وقتی که ما می بینیم جهشی مشخصا در اون نواهی در ویروس ایجاد میشه و می مونه در جمعیت یعنی ما می بینیم این نسل از ویروس داشته و بعد داره رشد می‌کنه تعداد ویروس ها نمونه ویروس هایی که ما داره می که این جهش مشخص رو مثلا در ناهی اسپایک داره سری نگران میشیم به دلیل اینکه میگیم اگر این جهش مونده پس جهشی بوده که داره به نفع ویروس عمل میکنه اوکی و از قضا اتفاقا ما واکسن هایی هم که میسازیم برای همینه که بیشترشون هدفشون رو همون پروتئین اسپایک قرار میدن ما میدونیم پروتئین اسپایک ناهیهی هست در واقع ژنوم در واقع ژن اسپایک که پروتئین اسپایک رو میسازه ناهیهی هستش که جهش ها توش خیلی رخ نمیده به خاطر همین که بیشتر جاهش بده بر همین میتونه تارگت و هدف خوبی باشه برای واکسن ولی وقتی خب می‌بینیم همین جهش‌ها داره تو اون ناحیه زیاد و زیاد اتفاق میفته طبعا نگرانیمون هم بیشتر میشه که خب اگر واکسنی داریم می‌سازیم که این ناحیه رو با این جهش‌های مشخص داره هدف قرار میده، ممکن است ویروس تغییراتی بکنه به نفعش که در دراز مدت بتونه همون ناحیه رو تغییر بده عملا و استراکچر پروتئین اسپرکش رو طوری تغییر بده که نت سیستم مکانیزم دفاعی بدن حیوان اون رو نه در بقای مکانیزم ایمنی که اثر واکسن می‌گیریم اون رو شناسایی بکنه و داستان این وارینت های جهید هم همین هست. یعنی ما یک مرز مشخصی نداریم که بگیم خب از این, جه، این تعداد جهش به بعد اسم این رو بذاریم یه گونه جدید ویروس از این جهش به قبل اسمش رو نذاریم. یعنی یک فرایند مداومی هست. ولی اون در واقع همون گفتم جهش هایی که باعث شاخصه ویجهی به ویروس بده که در جهیش های قبل نمیونیم نمی اونجاست که ما در واقع یک گونه جدیدی از ویروس اسمش رو میزاییم خب گونه هایی که اشاره کردی بهشون گونه B یک هفت گونه B یک سی سد و P اکت البته گونه ها بسیار زیاد هستند متاسفانه و سال 2021 ما شاهده یک سیل عظیم شاد از این گونه هایی متنوع باشیم باشیم خاطر همین اسم گذاری میشن که جنش های مختلفی در اون ناهیه که از نظر تکاملی و انتخابی برای ویروس با اهمیت هست در واقع تویشون رخ داده و برای ما رحصدشون مهمه برای همین یا به اونها میگیم variant of interest وی او آی یعنی که برامون مهمه پیداشو میکنیم یا بهشون میگیم اگر ببینیم که مشکلات جدی برای ایمنی بدن ممکن ایجاد کنن یا کشندگی احیانا بالاتر دارن بهشون میگیم VOC variant of concern که اون وقتی که باید نگرانشون بشیم حساب کنیم ما الان اینو اوف
0: ک... در فکر کنم که چهار یا پنج مورد هستش دیگه یعنی سه مورد هنگی... بیشتر اونهایی
1: که شش میشناسیمشون البته آه. الان جاهشایی هستش که در هند شاید کمتر ازشون میشناسیم بیش... ولی اونهایی که خیلی ازشون نامبر میشه شاید 5 یا شش مورد باشن ولی تعدادشون احیانا بیشتر هم هست و بعد بعضی از این وریانت هاوی انترست ها به مرور ممکن است به سمت وریانت کانسرن برن من یک چیزی رو تو پرانتز اینجا سریع کوتاه اگه بشه بگم ببینید ما خیلی هایی رو ممکنه بشنویم که راجب جهت تکاملی ویروس، اینکه مثلا ویروس این جهش‌هایی که می‌کنه قرار هست به یک سمتی بره که احياناً کشندگیش کم بشه یا کشندگیش زیاد بشه یا سرعت تکاملش کم بشه بازی سرعت تکاملش زیاد بشه. واقعیت این هستش که اینها بیشتر از یک حدس نیستن و احياناً حدس‌های نادقیق هم هستن. چون اگر یک قاعده کلی در بیولوژی یا ویروس شناسی داشته باشیم اینه که نمیتونیم قاعده کلی بدیم واقعا راجب جهت تکاملی این ویروس ها ممکنه مثالهای خاصی رو پیدا بکنیم مثلا در آنفولانز های فصلی که خب کشندگی پایین تری به مرور پیدا میکنن یا غیره ولی همیشه مثال نغزش هم میتونید پیدا بکنید و کم هم نیست من فقط می‌خواستم همین
0: بخصوص در مورد ویروس خایشوه. نسبتاً تازه‌ای مثل sars cov و... که خب اصلاً بر خلاف ویروس‌های آنفولانزای قدیمی وقتی صحبت کردیم اینا فرصت طولانی داشتن که در واقع روند رو طی کنن به یه حالا به, به طور غیر دقیق من می‌خوام بگم به یه بالانسی برای بقا برسن که خب چون می‌دونم شاید مثلا اگه درصدش نوع خاصیشون در واقع بقای بیشتری داره اما این تغییرات سری داره اتفاق میفته و خب ما فقط هم از اون های خبردار میشیم یا برامون مهم میشن که به قول تو برای ما خطرناکترن و برای ویروس بهترن و واسه همین خود دادن حکم کلی الان راجبهش که مثلا هر چقدر میوتیشن بیشتر اولا میوتیشن چیزی نیستش که هر چقدر بیشتر یا کمتر باشه این اتفاق میفته یعنی بخشی از طارینده تعرید سلولی یه چیز عجیبی نیستش و اینکه مسیرش رو حکم کلی دادن واقعا کار یه ذره شاید اشتباه باشه بخصوص که تو عرصه اجتماعی ممکنه تدامن بزنه به تئوری‌هایی مثل نمیدونم اون ایمنی عمومی و نمیدونم اینکه خود ویروس داره از بین میره و بقیه داستان ها تو سیاست دقیقا. سلامت اثر بزنه
1: دقیقا نکته خیلی مهمی رو گفتی چون این ویروس تازه به قلمرو انسانی اومده ببین اشاره کردی که سی هزار در واقع محل هست روی نوکلئوتاید رو اون رشته RNA ویروس که میتونه جهش کنه خیلی خوب ما این جایگشت توپ و سبد رو حتما شنیدید مثلا 5 تا توپ داریم رو چهار تا سبد می‌خوایم بندازیم چه جوری اینا رو بذاریم و در واقع در یک اسکیل خیلی بزرگتری ما الان 30000 تا پوزیشن و نقطه هست روی این رشته آرنه که میتونن جهش بکنن و مثلا اینه که ما جایشت اینها رو بخوایم حساب بکنیم که این جهش در یک نقطه آ رخ بده یک جهش در نقطه B ترکیب این دو یا ترکیب سه تا جهش با هم یا 10 تا جهش ما چه تأثیری میذاره روی اون در واقع قدرت تکاملی ویروس اینها تقریبا نشدنی هست که بتونیم یک سقفی رو روش بذاریم برای همین یک ویروس تازه هست احتمالا تازه ابتدای شروعش هست که بخواد این فضای بسیار بسیار وسیع رو شناسایی بکنه جهش هایی که محتمل هست رو بگیره و برای همین اسکیل زمانی که ممکن است اون بره به اون سمتی که حالا باز قطعی هم نیست که بخواد نرواقع آداپته بشه با انسان به نظر نمیاد که در یک سال یا دو سال هم حتا این انجام بشه ما عملاً تو اسکیل وقتی داریم راجع به تکامل حرف میزنیم در اسکلای چند ده سال حداقل برای ویروس ها که با سریعن ولی در های حتی هزار سال ما صحبت می کنیم بر حال خوب استش که این رو در واقع تو این کانکست و این ظرف هم بذاریم که واقعاً از نظر تکاملی هنوز راه زیاد مونده تا بخوایم بشناسیم بهتر در واقع کارایی این واکسن و در واقع تکامل این واکسن رو در قلب رو انسانیش
2: کامنت من بدم فکر میکن حالا یه ذره نیمه پر دیوان رو بخوایم نگاه کنیم الب حرفه ماان که کاملاً درسته همش و اینا واقعاً ترسایی که وجود داره ولی نیمه ای پر بخوایم نگاه کنیم اینه که ما خوب داریم پرده کاverژنس ها می درسته یعنی اینکه این جهش هایی که می توی گونه هایی که در واقع داره یه مقدار حد می زنیم بیماری هاشون بیشتره بیماری ضاییشون می که سرایتشون بیشتره به نظر میاد جهشای ثابتی رو داریم می یعنی اینکه یه مجموعه ای هستش که هی اونا داره تو های مختلف تکرار میشه و خلاصه این ایده هم وجود داره که شاید در واقع این ویروس تریکاش هم باشه و شاید یعنی حد اکثر کارایی که میتونه بکنه همین تعداد جهش و شاید تو مدت مثلا یکی دو سال اینا رو انجام بده و بیشتر نشه ولی فقط خب فرضی است بعد باید باید ببینیم چطوری میشه
1: اینی که داش میگفتید نقطه جالبیه فقط من باید رو بگم حتما این در واقع مثال تکاملیش تعبیر تکاملیش اینه که انگار در واقع یه قله هست از بابت تکامل که همه این گونه‌های مختلف دارن به سمت این قله خاص تکاملی میرن که این قله مثلا شامل یک مجموعه جهش‌های خاصیه پس وقتی ما داریم میبینیم حالا اشاره کرده به Convergent Evolution یعنی گونه‌های های مختلف از سر سر دنیا دارن یک مسیر مشخص تکاملی رو میرن یعنی همشون دارن یک مجموع جهش های خاصی رو بر میدارن. پس به این شاید به این معناست که ما داریم به یک قله تکاملی لوکال و موضعی حداقل داریم نزدیک میشیم مسئله هست که مطرحه افراد بهش فکر میکنن جالب البته که در واقع با وجود اینکه این گونه ها یک سری جهش های مجموعه جهش های مشترکی رو دارن اما الزامن همه جهش هاشون هم یکی نیست و در واقع اون فضایی که در واقع داریم مدد میبینیم که تعبیر میکنیم برای ویروس که در واقع به یک قلعه میره شاید فضای بسیار ده بودی و چندصد بودیه که در واقع تصویرسازی ذهنی ازش بخواد با یک قله شاید تصویرسازی خیلی دقیق و منطقی نباشه برحال یکی از سآلات باز علمی هست که روش در ماه های آینده بعد سال‌های آینده بسیار بسیار تحقیق باید روش بیشتر بشه رو تا همه بهتر ارزش بده. ولی این که بگیم کانورجنت اِوولوشن شاید بخواد توضیح کنه که این در واقع داره به یک ادپتیف پیکی به اصطلاح میره که قرار هست در واقع وایس یا کند بشه آهنگش خیلی سال سخت از اون سوالای می آره، یعنی واقعا باید منجمر جمعش که
2: یعنی هر دو سنتو باید دیداره یعنی هر دو سمت هست هم ممکنه که خیلی بهتر شه هم, هم ممکنه که میتونیم مثبتتر ببینیم بهتر شه به نظرم یعنی واقعا فقط باید چی میگن باز باشه ذهنمون که هر دوی این اتفاق با... ممکنه بیفته ولی حرفایی مثل این که آره ویروس میره به سمت این که کمتر بد باشه یا فلان اینا واقعا حرفایی نیست که فلان خیلی توی مدت زمان کم حداقل اینا جایگاه خیلی علمی نداره. ولی به نظرم باید در واقع با چشم باز که هر دو امکان وجود داره نه ریسک کنیم روی اینکه که خب پس همینه که هست و بذاریم مثلا بریم به سمت ایمنی در واقع یا همگیر و ولی نبایدم ناامید شیم که پس اه پس باکسنامون به درد نمیخوره و هزار تا جهش دیگه ممکنه پیش بیاد و این صحبت ها.
0: آره اینو اگه بخوایم صحبت کنیم راجع به در واقع واکنش ها به ماجرا فقط قبلش من یه نکته رو می‌خواستم بپرسم و اون اینکه ما هیچ الزامی هم نداره که تو فرایند این جهش ها یا سویه هایی که ایجاد میشه الزاما برسیم به اینجا که خب همه برسن به یه دونه در واقع سویه نهایی ما میدونیم که گاخگداری اگر ها ادامه پیدا کنه و در واقع سویه ها و اون خاندانشون تو چی میگن نمودار میراثشون رو شجره نامشون در واقع به اندازه کافی از هم جدا بشن کلا ممکنه تبدیل به یه گونه جدید بشن کما اینکه برای مثال خود SARS-CoV-2 از خانواده کروناویروساس و در واقع احتمالاً از یه جایی در واقع جدا شده ترکیب شده تبدیل شده به یه چیز جدید ممکنه که دو سویه مختلف دوون پیدا کنن و به گردش بیفتن و ب... 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 الزامی یعنی ما ندریم که به یه سوی نهایی برسیم این
1: دقیقاً همون عدم قطعیتیه که من به صحبت کردم یعنی ما ب... یک پیک در واقع به یک قله تکاملی الزاماً ممکنه چندین قله تکاملی نزدیک به هم در دسترس این ویروس باشن و در واقع اون پروسه که خیلی از نظر تکاملی پروسه جالبی است به نام اسپیشیشن دلی. یا چنگونه شدن یک مسئله بسیار بازی هست در علم تکامل هم بسیار مسئله سختی هست ولی در ویروس در واقع شما شاید بهترین فرصت رو دارید که این پروسه اسپیشیشن رو و چنگونه شدن رو به صورت زنده تکاملی ببینید چون در واقع این پروسه اسپیشیشن با یک جهش یکی باره و یک گامه ای رخ نمیده که مثلا بگیم اگر این جهش رو بکنه یه تبدیل به یک موجود دادیم و این در واقع با این گونه های جدید که میبینیم از نظر فنوتیپی که از نظر ظاهری تفاوت های قابل ملاحظه با هم میکنن یک تغییر تدریجی هست یعنی ما یک شاهد یک تغییر تدریجی به سمت گونه جدید شدن میگیم که خرد خرد فاصله میگیره ولی اینکه باز به کدوم سمت میره اون چیزی هستش که ما نمیدونیم و روش عدم قطعیت زیاده
0: و برای کسایی که دوست دارن در واقع این روند حداقل تغییرات یا جهش‌های کوچی, کوچی کوچی که بونجر به سوی سویاها می‌شه رو بررسی بکنه فکر می‌کنم که وبسایت نکسس ترین در واقع این رو در واقع فالو می‌کنه بر مبنای اطلاعاتی که از کشورهای مختلف گرفته. اگرچه خوندن داشبوردش شاید کار آسونی نباشه اون دیتا رو دنبال کردن. من
1: البته پورجان با دوستانمون این رو به فارسی هم بخشی از داشبوردش رو ت ت ت ت ترجمه کردیم. گفتی شاید فکر خوب باشه که این رو لینکش رو حتما برای دوستان علاقه من بذاریم که چون راجع به تبارشناسی حالا اون لغاتی که یعنی است تبارشناسی ژنتیکیاس به اصطلاح اون فایلوجنتیکس اون رو یه فارسی ایک... فارسیشو بذاریم آره آره یکی که ب... چیز خیلی کوتاهیم هم هست در حد شاید 800 کلمه یه مقدمه کلی بر تبارشناسی ژنتیک از رو سایت نکسترین آره شاید خوب باشه که اگر دوستان علاقه‌مندان رو اون بخونن راجعش
0: حسنا پس این لینکشو میذاریم تو خودمون هم یه ذره بعد از اینکه آشنا شدیم با روند در واقع اینکه نمودارا چی دارن میگن و چطوری توضیح میشن میتونید پیگیری رو انجام بده اما ما سوال خیلی مهمی که برای همه ای ما مهمه برای همه مردم مهمه اینه که ما خب قبلا هم بارها گفتیم در یک رقابتی هستیم بین واکسن و ویروس ویروس ویروسم میدونیم که خیلی اهداف پیچیده و عجیب غریبی نداره هدفش اینه که تکثیر بشه و زنده بمونه یعنی حال زنده نگیم چون معلوم نیست زنده شه هدفش که تکثیر بشه و برنابرای تمام این جهش ها و بقیه داستان ها زمانی که اتفاق میفته باید تو کانتکس این بذاریم که ویروس زمانی که به ما وارد بدن میشه تمام برنامه که تحت امکان تکثیر بشه با این جهشایی که رخ میده وضعیت طرف ما با, با این واکسیناسیونی که داریم انجام میدیم چقدر این نگرانی وجود داره که در واقع سرعت تغییرات یا در واقع نوعی از تغییرات اتفاق بیفته که افیشنسی واکسن رو کاهش بده و یا اینکه اصلا عبور کنه از رش و وضعیت الانمون چیه در مقایسه با واکسن هایی
1: که داریم آره این سال سختی با همین باید باید که سآل بازی هست ما دقیقا واقعا در حد روزانه فهممون از این مسئله داره تغییر میکنه با سیل عظیمی از مقالاتی که راجع به این میاد اما اگه بخوام یک شمای کلی بدیم ببین از وقتی که این گونه بیه که کفت به عنوان اون وریانت اف کانسرنی گونه مورد نگرانی شناخته شد جهشی درش داشت جهشی به نام N501Y این جهش در واقع در پروتئین اسپایک بود که باعث میشد الان میدونیم که چسبندگی سلولی رو به در اون واقعا ویروس ایز 2 بیشتر می‌کرد این دست از جاهش به بحث ها... من وسات حرف می تراسنگوی
0: می‌فهمم برای اینکه آره که به نظر من میاد که ممکنه ما وقتی داریم از واریانت در واقع بی 1 17 صحبت می‌کنیم اون چیزی که تو اخبار شما به نام واریانت انگلیسی می‌شنویم ما تاکید داریم از اسم اصلیش استفاده کنیم جا ندیم به یک کشوری به خاطری که ربطی نداره به اون کشور و وقتی هم راجع به اسپایک صحبت می‌کنیم فقط برای اینکه تصورشه اون عکس معروف ویروس رو که دیدیم اون چیزی که شاخکایی که در واقع نزدیکش هستن و هوک لنگرگاه یا لاین برای نسل شدن به سلول و ورود به سلول بازی میکنن و اومده باکسن های ما هم الان در واقع متمرکزن برای شناسایی همین اسفایکا یا شاخکا ببخشید من نه دارت خیلی نکته خوبی دارت رو, بسطر... رو گفتی
1: دقیقاً آره ما B117 رو در انگلستان دفعه اول پیدا کردیم ولی شاید دلیلش اینه که بریتانیا داره در واقع صد برابر بیشتر از تمام کشورهای اروپایی داده ژنومی آپلود میکنه برای همین حالا ب... به نوعی نه به بریتانیا بلکه هر کشور دیگه‌ای که در واقع این گونه‌های جدید صفت میکنه دنیا وامدار هست. حالا این البته برداشت شخصی منه ولی واقعیت هم همین است که ما باید تشویق کنیم وقتی که در واقع علم رو داریم یک جایی نه این که بخوایم اسم رو بذاریم روی کشوری که پیدا کرده و در واقع سرکوب بکنیم. یکی یک یافته علمی مهم رو اما اگر برگردیم به نکته‌ای که داشتم میگفتم اون جهش که مثلا در گونه b شاخص هست جهش N501 چسبندگی سلولی رو بالا میره اینها جهش‌هایی که وقتی میگیم به صورت ویروس رو ساختار ویروس رو تغییر میده ما میریم و با های در واقع سرولوژی که میتونیم در واقع از روی افرادی که بیمار شدن و آنتیبادی ساختن اونها رو مواجه کنیم با این گونه جدید ویروس و ببینیم که احیانا آیا میتونن در واقع آنتیبادی ها شناسایی بکنه این جهش های گونه جه رو به در بکنه بچسبه به اونها و به نوعی ما این رو میتونیم برداشت بکنیم که در واقع ایمنی موفق در مقابل اونها هم شکل گرفته ای نه این کاری هست که داره در طریقات مختلف علمی به نوع های مختلف انجام میشه برای سنجش این گونه ها برخی گونه ها یعنی هم. ببخشید ما میگیم که ما. در
0: واقع آنتی ایجاد شده در بدن حالا یا به واسطه واکسن به واسطه یا به آره، اونو ور میداریم در مواجهه با ایوالیان تا چدید قرار میدیم؟ بله بله ما می‌بینیم می چطوری شما. در واقع مقابله می‌کنه با این ویروس واریانت جدید در مقایسه با برخوردی که با برای مثال ویروس قبلی که بر مبنای اون واکسن ساخته شده این
1: ایدهال نیست این آزمون ایدئالی نیست چون که ما داریم در یک محیط ایزوله ای در واقع بدن یک مکانیزم پیچیده داره حالا می‌تونیم در ادامه گودا هم شاید صحبت بکنیم راجع که که این تنها مکانیزم دفاعی نیست می‌دونیم سلول‌های تی و بی خاطره هستن که اونها هم در نقشه دفاعی بدن مؤثرن یعنی این فقط یک بخشی رو داره می‌سازه انجه ولی بخش مهمی هست به حال بخش آنتی بادیه بدن ولی دقیقاً همونطور گفتی بهش میگیم سرو کامپیتیشن اس ای هستن به حال یک مسابقه آنتی بادی میذاریم اینها رو مواجه میکنیم و میسنجیم که چقدر در واقع موفق بوده شناسایی این گونه ها جتی یه چیزی
2: هم نگیم یه ندادی بفرمایید خواهش آره خوشم آره آره.
1: اینجا فکر میتونه آره حتی حت یه
2: ذره بخوایم در واقع بگیم پیچیده تره در واقع داستان اینه که این آزمونشایی که انجام میشه پیپرای که نگاه کنید تو خیلی موارد ما حتی آزمشه که انجام شده دقیقا در مقابل ویروس یا واریانت جدید نیستش یعنی نمیمدن مثلا دقیقا واریانت مثلا بی 951 رو بردارن حالا واریانت به اسم جنوبی رو و ببینن که در مقابل این سرم چیکار میکنه اومدن یه زدو ویروسی ساختن. یه شپه، یه ویروس دیگه اومدن این میوتیشن میوتیشن خاص رو روش اعمال کردن ببینن در برای این جهش خاص چه جوری داره سرم عمل میکنه این فقط خاصم اضافه کنم به این داستان. اوایل اتفاقا
1: خیلی نکته مهم بود. اوایل که در واقع این گونه‌ها اینقدر رایج نبودن شاید به نوعی ما ا نمیتونستیم در واقع یک بازسازی کاملی بکنیم از اون که مبتلا شدن به این گونه یا نه و در واقع می اومدیم در دقیقاً همونطور که گفتی فقط یک یا دو جهشی که باز میدونستیم حث می‌زدیم مهمه اگر دو ماه پیش الان دو ماه پیش در اسکیل نه نه هنوز کووید میشه قبل نگوز درسته ولی هنوزم که میان مثلا
2: پیپرای که اتفاقا جریدان مثلا بر اومدان برای واکسن ها وقتی نگاه می‌کنی خیلیاشون در واقع خود ویروس رو برن نداشتن و هنوزن از همین اپیزود ویروسا استفاده میکنن
1: ده می خواستم بگم که دو ماه پیش ما اخباری رو داشتیم که گونه همون جهش N-501Y رو فقط سنجیده بودن و در واقع به عنوان شاخص این گونه جدید b 1 که اخبارش رو فکرم کنم فایزر بود یا مدرنا دفع اول دادن که گفته شد در واقع که این به این جهش در واقع آنتیبادی ها هنوز اثر دارن و این تعبیر شد به این که به گونه B-1-7 در واقع میتونن آنتیبادی تولید شده از طریق این واکسن کارآمد باشند، باشن اما این همونطور که گفتی الزامن به این معنی نیست که به مجموعه تمامی اون جهش هایی که اون گونه داره موثر باشه این حدث ما هستش از بابت اینکه که کدوم جهش دارن استراکچر رو تغییر میدن و اون چیزی که در نهایت برای ما مهمه اون تغییر ساختاری ویروسه ولی برآن آره پیچدگی کم نداره به یک معنای ولی همین آزمون‌های مسابقه ای سرمی در واقع باعث شد ما بفهمیم که گونه مشخصا B1351 گونه ای که در ابتدا در آفریقای جنوبی بود الان در بسیاری کشورها هست این گونه در واقع یک افت قابل ملاحظه‌ای رو از نظر میزان آنتیبادی بادی آنتیبادی آنتیبادی خونسا کننده به اسطلاح بهش میگیم که موفق هست در شناسه در واقع افته قابل ملاحظهی رو نسبت به این گونه جدید نشون داد و این برای ما یک زنگ خطر بود حالا باز در واقع همینطور که هم گفت این ترجمه مستقیم الزامن به این نمیشه که احیانا واکسن کارآمد نیست یا دفاع بدن نسبت به این گونه ها مؤثر نیست چون مکانیسم های پیچیده هم برای دفاع داریم اما برای ما خب خیلی مهم هست سنجشه اینکه این, این واکسن ها چطور عمل می کنن واکسن هایی که ایران خریداری کرده از سینوفارم یا بهارات در واقع کوکسین کو و همینطور اسپوتنیکویش اطلاعات جست گرفتهی هست از بواقع تنقات مقدماتی که در واقع شده امده اینها ها وچه مشترک امده این تحقیقات این رو به ما نشون میده که افت قابل ملاحظه آنتیبادی نسبت به گونه بی یک هفت هفت نمیبینیم گرچه یک افتی رو شاهد هستیم ولی افت شاید بین ده تا سی درصدی در بیشتر اوقات ولی یک افت شاید نزدیک پنجاه درصدی بیا او بالاتر از 50 درصد نسبت گونه Bx350 چیزی که مهمه باز اینجا بگم اینه که حتی همین افت 50 درصدی اگر اون ایمنی اولیه از طریق باکسن بسیار بالا باشه حتی پس از افت 50 درصد باز همون ایمنی آنتی بادی خیلی بالا هست یعنی کارآمد هست به ای که بتونه مقابله کنه با بیماری ولی همین بهبر اف...
0: دیگه یعنی که امه. در مورد گنه ایبی351 یا آفریقای جنوبی امه. چیزی که میدونی اینه که در اثربی واکسن ها کاهش پیدا میکنه اما این به معنی بی اثر شدنشون نیستسل که کمماکان نا اثر دارنصد اون ذریبه در واقع ممکنه که افیشنسیش یا اون تاثیر بخشش اندکی پایین تر باشه که ما باز برامون قابل قبوله چون یادم اون هستش که ما خ خب واکسن های جدید که اومدش با رنج ن 90 درصد حالا روزنکا بالای 70 خورده ای درصد افیشنسی داشت ما علاوه صحبت میکردیم چیزی اگه بین 60 تا 70 درصد افیشنسی بتونیم برای واکسن ایجاد کنیم کمکان اتفاق خوبی اگر اکثریت مردم واکسینه بشن بنابراین این کاهش کموکون این ترش رو براشون حفظ میکنه و در واقع میتونه چیز کنه در مورد واریانت انگلیسی یا b 1 یک اصلا این نگهداری هم نداریم درسته که خیلی گفته میشه حوضه 50% انتقالش براحت تره. اما در مورد واکسن ها تقریبا خوبی عمل میکنه در برابرش
2: پوریا من فقط یه کامنت رو این حرفی که زدی بگم بله حرفت کاملا درسته ولی فقط میخوام بگم که یه یعنی چی میگم برای من مصرف کننده در واقع نباید خیلی جای نگرانی به نظر باشه اینطوری بگیم خب ولی در واقع مهم هستش دونستن اینا مثلا حرفی که زدی راجع به کارایی و اینا درسته آره مثلا واکسنایی که ما خود اوایل اومدن اکثرا بالای حالا 90 درصد و اینا بودن ولی خب بیشتر اینا در واقع ضد اون برایه بیماری اولیه کاملا بودن و مثلا هم آسترازنکا که مثال زدی که خب پایینتره 74 ای این خب باید توجه به این بودش که باریانت مثلا بی یکی یک اکی... بی... چنده؟ من بی, بی
1: نه نه
2: نه, آن. نه, نه انگلیسی
1: بی یک
2: یک هفت. آها. بر علاوه بی یک یک هفتم تست شده بود و یه دلیلی که شاید انقدر افتاده بود در واقع کار... کاراییش نسبت به اون دوتا در واقع همینه خب یعنی همون عدد حدود درسته. 20 درصد. و این مثلا برای بعضی از واکسنها خب اما با مهمتره مثلا واکسن سینوفا که چین که وجود داره مثلا خب اون فکر میکنم با کارایی پنجاه درصد داره استفاده میشه خب برای همچین واکسنی مهم. اونجا دیگه
0: معنی دارد. آره اونجا
2: این. معنی داره و اینکه کل آره دیگه یعنی هم از این نظر که بدونیم که لازمه واکسن دیگه ای بزنیم یا نه چقدر رو داره کاور میکنه چون یه موقع هست چون اون این روی در واقع تصمیم میم‌های مدیریتی هم اثر داره تو ممکنه یه موقع با یه باکسن 70 و خورده ای درصدی مثلا بگی 70 هفت... چه نمیدونم 60 درصد جمعیتو بزندم به ایمنی کافی میرسم ولی وقتی اون باکسنده یهو بشه با درگیر شدی که اون کارایی اون باکسن افتاده مثلا به مثلا 55 درصد بشه خب عدد بیشتری رو باید کاور کنی تعداد بیشتری رو بزنی یعنی رو روی تصمیم‌های اینجوری تاثیر داره ولی آره میکنم که اینم در حوزه فردی میشه گفتش که نباید خیلی به نظر من در حال حاضر نگران این باشیم که حال خوب هست یا نه ولی با توجه به اینکه من کلا اینو همیشه میگم من فکر می که حتی تو اون واکسن 90 و درصد فایزرم بزنی هر واکسنی بزنی بس به جامعه ای که هستی باز باید رعایت تو عوض کنی تو اگه الان یه نفر به نظر من حتی فایزرم کامل زده باشه مثلا بره تو شرایطی مثل ایران که اینقدر ویروس همه جا هستش من شخصا با این شرایط اگه برم ایران ماسکمو باز در نمیارم می دونیم چی
1: میگم؟ گم چون برای حال تو بایی درماغید لائنه اصلا یه خبر خوبی داشت ببخشی دسترالعمال CDC هم به خاطر همین همین هست یعنی که افراد ملزمن بعد ماس... واکسن زده در ماسک رو نگه دارن و این نراته توی سحنه چیز در واقع سنه آمریکا هم مطرح شد آره به... ببین
2: دو تا بحثه فا...
1: فاوچی ب... یک فردی که در واقع می گفت که ما وقتی که واکسن زدیم چرا دیگه باید ماست رو نگه داریم سوای بحث این که به هر حال واکسن ها 100 درصد کارایی ندارن به اون معنا، به هر حال ریسک وجود داره. بحث خود این واریانت‌ها به گناه های جدید هم دامن میزنه به این قضیه که به هر حال جانب احتیاط رو باید داشته باشید. این که ما صحبت اینه که در واقع تذکرت خیلی به جا صحبت اینه که اگر ما خواهیم شنید در آینده که برخی از این واکسن‌ها افرادی که واکسن رو می‌گیرن به هر حال ممکن است دوباره مبتلا یعنی بعد از اینکه واکسن رو گرفتن حتی بعدش مبتلا بشن به ویروس یک امری هست که قابل انتظاره چه از جنبه اینکه بر حال اون واکسانی کارای مشخصی داره چه در چارچوب اینکه ما میدونیم گونا های جدید قابلیت این رو دارن که تا حدی کارای واکسن رو تحت تاثیر بزاررن 100 درصد اون که گفتی وقتی که این بهترین چیزه که ما داریم پس حتما باید استفادهش میدونم ت به در همه کار... همین هر
2: که هم می پرسه که الان این واکسن ها بزنیم نزنیم وارییان چطور این من به همه میگم که این واکسانی که دا بهتون دارن میدن رو بزنین ما اگه الان تو ایران در واقع به کسی میگن احتمالا اون فرد توی ریسک خیلی بالایی هستش که دارن بهش رو میدن من نظرم اینه که با... رو باید زد ولی ب... همه میگن واکسن رو که زدی فکر کن که نزدی یعنی طوری برخورد کن که انگار هنوز نزدی و هنوز این ریسک برات وجود داره و فکر می‌کنم به نوعی
1: چون واقعیت مهمه چون واقعیت هم به نوعی نظرم... همینه بگو میخواهم هاجا من خواهش می کنم ب... بگو که رجا من صحبت خواهد. نه
0: همین خواستم بگم که این نکته فوق العاده نکته مهمیه اولا این که اون بحثی که ما داریم می کنیم که شرکت ها یا سازندگان یا دانشمندا دارن کار میکنن برای اینکه واکسن رو به روز بکنن یا ببینن که برای مثال شاید دوز سوم لازم باشه که در واقع یه بوست دیگه‌ای بده این یه بحثه یه بحث زمانی که من به عنوان شهروند به هم نوبت واکسن میرسه لحظه درنگ نکنم به خاطر اینکه اصلا قابل مقایسه نیست این دعوا دعوای من به عنوان دریافت کننده فعلا نیستش بهترین چیزی که الان وجود داره رو باید بگیرم و نکته مهم نکته که مهندس شماها گفتن بعد از اینکه واکسن رو گرفتید اصلا تصور نکنید که تموم شد ماجرا دیگه ماسک رو برمیدارم همه رو بغل میکنم و همه چی باید حفظ کنید، کم باید رعایت بکنیم مسکونه رو اولا کم شما میتونید ناقل بشید به بقیه منطقه کنید. ثانیا هیچ واکسنی 100 درصد کاری نمی گزار که سی دیروز منتشر کرده بود از واکسیناسیون در امریکا فکر می کنم چیزی از حدود 66 میلیون نفر نزدیک 500 خردی دوباره مبتلا شده بعد 5000 خردی ولی بازم 5000 ببخشه 5000 خردی مبتلا شدن و تعدادی فوت داشتیم درسته که عدد خیلی کمه و خیلی حتی بهتر از پیش بینی هایی که ما انجام در دادیم درصدی در واقع آره فکر کنم در واقع درصد مثلا چیزی میشه ولی اتفاق میفته 8000 درصد یعنی یه چند نفر این اتفاق براشون افتاده بنابراین تا زمانی که ویروس در جریان هست حداقل به شکل همگیرید این رعایت رو باید انجام بدیم.
1: ایگا. آره فکر کنم بیشتر از صحبت‌ها که اصلی بود درباره این واریت‌ها رو زدیم من فقط یک چیزی که در انتها شاید برای جمع‌بندی بگم اینه که رصد ژنومی واقعاً مهمه. الان در هند در واقع ما شاید یک اپیدمی خیلی سهمگینی هستیم و بعد هند هم برای جهان مهمه به دلیل جمعیت بالایی که داره در واقع فرصت ممکنه خیلی زیادی هم کلا به ویروس بده که در واقع کپی کنه خودش رو برحال از نظر مشاهداتی برای ما خیلی مهم هست در ترکیه هم مشاهدهش یک رشد خیلی فزاینده دستیم و ایران و در واقع اینها شاید کشورهایی باشن که ما اطلاعات جنومی خیلی کاملی البته هند خیلی بهتر عمل داره میکنه نسبت به ایران و ترکیه و ترکیه هم باز خیلی بهتر داره عمل میکنه از بابت مشاهده ژنومی نسبت به ایران یعنی ما در واقع در اون جی‌ساید که یک کارزارش جنومی هست که افراد محققین بارگزاری میکنند روی سایت آنلاین برای محققین دیگه ما خ... من خ... رسالی که پقیمان هر هفته دارم اینه که به مراتب ما از ترکیه و داده ژنومی بیشتر داریم و خیلی کمتر از ایران میدونیم که در واقع چه, چه داره میگذره در ایران برای همین برحال ما میتونیم صرفا حدس بزنیم که چه گونه های جدیدی ممکن است در ایران مشاهده بشه بلی آنچه که داریم میبینیم به اندازه نگران کننده هست که واقعا این توصیه ها همونطور که گفتید بسیار بسیار جدی گرفته بشه عمله
0: یه سوال خیلی کوتاه از هر کدومتون که الان جواب بدین خب با توجه به اینکه ما تعداد در واقع داده‌ها یا نظارت ژنومی کمی حداقل منتشر شده از ایران و در مقایسه با بقیه خیلی پایینه ما چطور در واقع کورلیشن داریم ایجاد می‌کنیم یا مثلا گونه خاصی رو مسئول مثلا این موج جدید می‌دونیم آیا این استنتاجی هست بر مبنای عملکرد این سویاها در جاهای دیگه یا اینکه روش دیگه‌ای وجود داره که ما مثال این پیک رو نسبت میدیم به این یا فقط حدثه
1: ببین من کوتاه حالا اینکه در واقع در بابت گناه ها بگم پوره در هر جایی که در واقع یک گونه جدیدی رست شد ابتدای امر دلیل اینکه رست شد این بود که رفتار اپیدمی طوری بود که با اون رفتاری که ما قبل از ورود این گونه جدید انتظار داشتیم رخ بده مطابق نبود یعنی در بریتانیا ما میدونستیم عدد باز تولید توی دیس نوامبر ده سم طوری بود که داش اپیدمی رو به کاهش میگذاشت هرچند آهنگ کندی داشت اما بناگاه یک شیفت قابل ملاحظه‌ای در عدد باز تولید ما دیدیم که یهو اپیدمی در حال نزول رفت به سعود و در واقع بعد دیدیم کیسایی که مبتلا دارن میشن جهشی رو دارن که در واقع باعث بانيه بیشتر منظورم این هست که در هر جایی شما وقتی که یک گونه جدید رو بیشتر میبینی از روی اینه که رفتارش کاملا خارج انتظاره. انتظاره صحبتای زیادی میشه روی این کرد ولی رفتاری هم که در ایران ما داشتیم می‌دیدیم طوری نبود که در واقع این آهنگ پیک جدید طوری هست که به مراتب از هر پیک قبلی که داریم شاید بیشتر و سریتر داره بله. گسترش پیدا میکنه و این باز به ما این رو میگه که این اون چیزی نیست که ما همیشه انتظار میداشتیم اگر این گونه های جدید در کار نبودن و برای همین یک رفعش انسطناجیه با داده ای هم سخت میشه تحلیل صد در داشت اما به اندازه کافی نگران کننده هست که یک زنگ خطر رو بده به
0: بسیار خوب خیلی ممنون ما تو بخ مهمترین خبری که یا داستانی که در همگیری برای ما در ایران اهمیت داره مسئله واکسیناسیون هستش مساله در واقع سیاست واکسیناسیون در ایران و اینکه اولویت بندی ها چطوره و از طرف دیگه سبد واکسن هایی که مطرح میشه ما در ایران با چندین و چند مسئله مواجهیم از یک سو مسئله واکسن هایی نسبتا تعیید شده که از قالب کوکس مثلا ممکنه وارد بشه واکسن های روسی و چینی که و هندوستان که خریداری شده اخیران رئیس جمهور گفته که بخش خصوصی وارد بشه و حتی فراتر از وزارت بهداشت اگر دچار مشکل شد با نهاد ریاست جمهوری برای ورود واکسن صحبت بکنه این یه داستان رو شاید عجیب خریب بکنه و همینطور یه سری اطلاعات در واقع شاید نادرست برسه از برخی از سخنگویان وزارت بهداشت همزمان ما میدونیم که گویا اولین محموله از واکسن‌های کوبایی که برای آزمون فاز سوم با ایران قرار بود همکاریش وارد شده یه ذره وضعیت پیچیده است واسه همین اجازه بدیم نگاهی بندازیم به این ماجرا مهروش از وضعیت واکسیناسیون در ایران چه از نظر سیاست‌ها چه از نظر ثبت محصولات چی میدونیم الان موقعیت ما چی هستش
2: ببین یه مقدار واقعا عجیبه در کردن موقعیتی که هستیم و اینکه چرا کارهایی که باید انجام میشه انجام نمیشه امروز من گزارش خیلی خوبی ها دیدم توی ایثناحت من اینکش رو میذایم ازخوااب پرییس س دیانه. یه نگاه خیلی خوبی دارن کلا به همین عدایی که چقدر باکسن گرفتیم از کجاها گرفتیم چقدر زده شده و لوی چطوره من؟ یه خلاصع رو یعنی با توجه اونی و به این حرفها رو می‌زنم که به نظر من درست بود یعنی تمج که نمیشه بودن مطالع بود که قبلا خونده بودیم ببین همونطور که ماهها هم در افتدا گفت ما یه چیزی نزدیک به دو میلیون دلار واکسن الان داریم خب اگه این 400 هزار تایی سینوفارم که پکنم کنم تازه دیروز اگه اشتباه نکنم رسیدارو بذاریم کنار بازم یعنی یه چیزی بالای یک میلیون و نیم یک میلیون دوز واکسن چند وقتی هستش که ما داریم عددی که ایشون حداقل با گزارششون نوشته بودن پریروز تزریق شده یعنی بین 25 فروردین تا 26 فروردین میدون چند دوز واکسن تزریق شده 5200 خب یعنی کللا ۲۶ نفر خب یعنی این،, این خیلی برای من عجیبه که ماه یعنی این همه واکسن هم که در اختیار حالا درست خیلی زیاد نیست ولی همونی هم که در اختیار داریم خب ما نباید 5 هزار تا واکسن تو روز بزنیم یعنی حرفی که قبل از اید آقایون زده بودن پیش بینیشون بوده چقدر ادعایی که کرده بودن 20 میلیون دوز تو ماه گفته بودن میزنیم خب. درسته. ببین این این
1: برای کانترستشم بگیم که الان مثلا در جیمز مثل بریتانیا الان روزانه تقریبا 200000 نفر حدوداً بتونه آره ببین, ببین. من میگم که
2: دقیقاً یه حرفه ما بخوایم
1: بریتانیا باشیم ولی به هر حال صد آره. برابر تقریبا کمتر
2: دقیقاً ببین. ببین من میگم یه حرفایی هست که ش... یه ادعاهایی شده یعنی واقعاً یه چیزی که من خیلی هرز میخورم چون اینکه به نظر من آدم باید حداقل یه پیش سری واقع بینانه بده خب من به نظرم اینکه واس بده که خب مشخصه خب ولی اینکه مثلا تو بیا بگی ما تا دم اید واکسن ایرانی ساختیم رو به همه زدیم تا بهار نصف جمعیت فلان شد خب 20 میلیون تو ماه می زنیم خب یه همچین امیدایی و خب مقصا وقت در مقام مسئول هستی خب نباید اینجوری حرف بزنین دیگه یه سر باید واقعگرانه حرف بزنیم که بعد بر اساس اون بشه بقیه فکرن که خیلی خب قبل مثلا الان واکسن بهمون به می رسه یا نمیرسه الان این کارو بکنیم یا نکنیم. خب این هعای 20 میلیون بوز در ماه، خب عددی که به طور کلی بخوای حرف بزنی آیا شودنی اصولا در جهان هست بله هستش خب مثلا همین آلمان این یکی دو روز مثلا 600 700 هزار دوز تو روز زد خب یا مثلا خب دیدیم آمریکا چطور واکسن زده انگلیس رو دیدیم تو موقعی که زیاد خیلی بیشتر میزدش خب از ازده خیلی رو داشتش میزد پس یعنی 20 میلیون دوز در ماه اصولا بله ممکنه بشه زد خب ولی اینکه ما چقدر توانایی شو داریم احتمالاً در ایران توانایی واقعاً این عدد نیست ما مثلاnabla این حرفا رو به مردم بزنیم و اون وقت بر اساس اینکه ما 20 میلیون دوز در ماه میزنیم بگیم که تا آخره مثلا بهار تموم شده واکسیناسیون خب عددی واقعی که ما باهاش داریم اینه که آقای محترمی که اون ادعا کرده بودی که اصلا نمی‌دیم معناو خب عدد واقعی اینه که ما از 19 21 بهمن سال 99 واکسیناسیون ایران شروع شده خب 21 بهمن تا 26 فروردین یعنی تا امروز دیروز حالا تای خی فارسی هم قاتی کردم تا این مدت خب کلا همطور که ماهان هم گفت 100 نفر کامل وکسنه شدن. خب کلند دو4 هزار نفر واکسن گرفتن. Okay. ما یعنی دیگه حساب کن دیگه دیگه اینا رو دیگه ضرب و تقسیمای راحته دیگه خب حداقل 70 درصد جمعیت ما بخوایم واکسن بزنیم یه چیز بوده 60 میلیون نفر میشه یه چیز بوده 120 میلیون دوز میشه خب حساب کن که بر اساس همین روزانه چقدر آدم باید واکسن بزنه و اون عدد احتمالا خیلی بیشتر از 5000 5000 دوزه خب اینازین
1: ما مباد بریم رو اسکلت. صد هزار تا عملا آره واقعا
2: واقعا اینطوره یعنی میخوام بگم که حالا نه به اون ادعاهای خیلی کلانو بخوایم بکنیم ولی واقعا دیگه 5000 تا دوزم واقعا خیلی عددی کمیه حالا من البته نمی خوام خیلی مثلا همه رو ناامید و بدبین کنم یکی از جاهایی که واقعا مثلا خیلی خوب به واسن نزده مثلا خب اروپا بوده یا آلمان حالا به طور مشخص من یه ذره عدد داشم بیشتر میدونم خب با سرعت خیلی خوبی واکنش نزده یا اینطوری نبوده که مثلا مثل, مثل مثال های آمریکا و انگلیس باشه خب ولی همین آلمان هم. مثلا نگاه میکردم اون او مثلاً، یه مثلا دیگه روزی مثلا حدودا مثلا به طور متوسط بگیری 50000 تا می‌زده خب ما یه عددی رو باید حدودا می‌دونید پیدا کنید که عملی باشه و اینا خب البته خیلی میگم باز وابسته به اینه که چقدر کلا تو دوز در اختیار داری خب مثلا آلمانی که میگم 50000 تا می دوز داشتون اول خب، خیلی هم دوز نداشتن دستشون دیگه خب الان هیدر دوز بیشتر میشه الان رسیده به مثلا 60000 تا خب ولی وقتی تو شرایط ایران که الان ما در این وضعیتی هستیم که مردم دارم واقعا ببین روزی بالای 300 نفر دارن میمیرن بیماری یعنی واقعا بیمارستانا داره پر میشه و این وضعیت خوب تو نواد اون همون یه مقدار واکسنی هم که نگهداری و نگهداری 5000 تاشو بدنی خوب اینی هم آره این یه این
0: اینم داستان عجیبیه که چرا اون چیزی که وارد شده حداقل توضیح نمیشه درست به خاطر اینکه ما لوجستیک
1: توزیع توزی و اینکه مانور پیش, پیش از واکسیناسیون ما یک سال وقت داشتیم که یک مانوف بدیم که در واقع آماده سازی بکنیم نیروهای واکسیناسیون رو چون تقریبا خیلی جای دنیا داشتن این کار رو مانوف رو توضیح واکسیناسیون ما همچ... همچین چیزی رو چش خیلی خالیه
2: آره ببین میگم همه اینا واقعا مسائل پیچیده‌ای هستن ما مثلا نشستیم چی میگم خونمون مثلا میگیم که آقا برو روزی مثلا انقدر هزار تا بزن انقدر صد هزار تا بزن اینا خب نمیگم کار راحتی نیست کار پیچیده ایه دیدیم همه جان به مشکل آره برخوردن خب بر درسته حرفت آره, آره قضیه
0: اینه که ما اینججا الان که داریم میگیم که چرا این آره من وزیر نیستم فرض
2: من اینه خب من وزیر نیستم ولی در واقع
0: یک خصه ما اینو نمیگیم یعنی به قول ماهان ما الان یک سال خورده ای که میدونیم به هر حال داریم به سمت واکسن میریم انتظار غریبی نیست که بگیم که چرا و ببینید میدونید من دارم آه. به چی میگم؟ عجیبی نیست.
2: مهم. و میدونید من به چی فکر می کنم؟ من به این دارم فکر می کنم که آقا ما این تعداد حالا میگم این 400 هزار تا تازه اضافه شده ولی باقی مقدار زیادیشه یعنی به هر حال از بهمن تقریبا ما داشتیم دیگه خب و ما اگه همین تعداد رو هم نتونستیم ما کلا تونستیم فقط به حدود 250 هزار نفر کمتر واکسن بزنیم تو این مدت خب چه جوری من نمیفهمم واقعا مثلا الان قرارداد بسته میشه که مثلا آره 60 میلیون دوز میخوایم خوایم وارد کنیم اصلا امروز تمام های ایران رام باشه خب یعنی امروز بنظر من مشکل امروز این نیست که ایران واکسن الان کم داره خب یعنی قطعا هست این مشکل ولی آقا همونی هم که داره اخه نزده خب و این خیلی بنظر من مهمه و این باکسن ها بالاخره ببین هم اه اه هر جور میشه دیگه یعنی نوبت ها قاطی میشه بعد نمیدونم اینا تاریخاش به هر حال یه زمانی زمانی اینا تاریخاش میگذره اونم چیه شوخی نیستش این اتفاقا واقعا پیش میاد خب این, این یه مسئله است که من می‌خواستم بگم یه ذره حرف بزنم خوب. مسئله بعدی که من داشتم باز تو این گزارش می دیدم که نظرم باز جالب بود که بهش اشاره کنیم بحث اولویت ها بود که حالا قبلا هم راجبش صحبت کردیم ببین فاز اول اولویتی که اعلام شده یک میلیون و سیصد نفر تو این فاز هستن خوب. که این فاز شامل کادر بهداشتی و درمان جانبازان شیمیایی و تنفسی بالای پنجه درصد کارکنان تقسیل یعنی اونها که چیز میکنن ها یه نفر هم و افراد کمتوان ذهنی جسمی اینو گفتن یک میلیون سی نفر خب یعنی تقریبا با این باکس که این ما الان داریم تو داری... پرانتز ما
1: پایان سال قبلی لنگه برای این بوده که تا پایین 1399 اتفاق بیفته.
2: بله, بله. اون که نشده که هیچی خب یعنی ولی با برای همین تعدادم هم خب ما الان این واکسنی که الان داریم در واقع کافی نیست. خب یعنی ما حساب کردیم تقریبا برای 1 میلیون نفر واکسن الان داریم. این واکسن این تعداد 1 میلیون و 300 هزار مفره
0: خب یعنی موجودی الانمون حتی فاز 1 مونو که قرار نمیده. بوده که تا فروردین باشه نمی
2: رسونه خب البته من امیدم به حرفاییکه به هر حال هفته پیش از دکتر ستایش شنیدیم که به حال از اون کورکس یه مقدار دیگه هم واسه قطعا باید زود به زودی ان شاء الله به همون میرسه. خب و فکر کنم با اون برسه و اندازه‌ای مثلا فاز اول داریم خب ولی بعد مثلا اینه که من این خیلی برام جالب بود من داشتم می‌دیدم خب اینو که و جوش هر سنی که میگه اولویت‌ها جابجا شده دیگه یعنی دارن افراد دیگه یا شنیدیم که میزنن خب ولی این خیلی عجیب بود مثلا افراد که ماشنیدی مثلا بی... چی بود کسانی که سابقه بیماری دارن درسته و مثلا این خیلی برام جالب بود که فاز دوم رو من داشتم نگاه می کردم فاز دوم تعریف شده سالمندان بالای 65 سال و افراد 16 تا 64 سال با بیماری زمینه ای خیلی خوب به
1: صورت طبقه بندی سنی از اول بالای 85 آره. پنج آره،
2: پنج سال سال 55 سال ولی مثلا سالمندان با بیماری زمینه ای مثلا اینا اولویت خاصی در واقع ندارن خوب این چیزی که منتشر و تغلق شده در حالتی که فکر می‌کنم اون حالا عکسای و عکس‌ها و ویدیوهایی که دیدیم بیشتر در طرقه برای سالمندان یا افراد با بیماری‌های زمینه‌ای بود یعنی من نمی‌ذارم یعنی مثلا اونا تعریف نشده در واقع و بعد این خودشم خیلی مهمه ها مثلا این مشکل رو قطعا مطمئنیم که خواهیم داشت که چه جوری کسی می‌خواد ثابت کنه که بیماری زمینه‌ای داره خب توی مثلا جاهایی تو اینا رو همه رو به صورت حالا الکترونیک داری خب و مثلا می‌تونی اطلاعات بگیری یه جایی مثل آلمان که خیلی روی داده ها حساس هستن یه نامه ی می میتونی بگیری از دکتره ولی خب معمولا خب اینجا یه ذره سختتر این کارا ولی مثلا تو ایران من نمیدونم الان مثلا هر کسی پس میتونه یه نامه ی بگیره بگه من بیماری زمینه‌ای دارم چه جوری میخوان رو بدن واقعا من متوجهش نمیشم و توجه کن که گفتم فاز دوم یعنی افراد حتی کلا زیر 64 سالی که ثابت کنم بیماری زمینه‌ای دارن شامل فاز دوم میشن خب من جدا کنن. اونم
0: بعد فهرست بیماری های مشخص شده؟
2: توی این لیستی که من دیدم ننوشته بودم ولی یادم مثلا تو اون کاغذی که اومده بودش که بعضی از بیمارستان های تهران یا حالا نمیم شهرستان هم بوده یا نبود یه سری بیماری های خاص رو گذاشته بودن آره حب. درسته بعد مرحله بعدی این بودش که فاز سوم اون وقت جاهاییه که مراکز تجمعیه باشه حب.
1: این جمعیت هم حدود 13 میلیون نفرن آره. جمعیت فاز دو که در واقع ما هنوز
2: واکسنی در واقع براشون نداریم حالا که اگر. انجام بدن ما اگر اگر زدن... آره.
1: شهر تا 2021 همین دو گروه رو بتونیم کاور بکنیم اگر بتونیم اگه بتونیم یعنی
2: اگه تازه بتونیم باکسنا رو واقعا بزنیم دیگه یعنی همون بحث اول آره. در واقع خب و بعد اینه که مثلا فاز سوم من داشتم می دیدم که مراکز تجمعی جاموئیه یعنی مثلا پادگان زندان اینجوجا ها خب و شامل این گروه مثلا پرسنل هملو و نقل میشه که چشم من اتفاقا گرفت خب به خاطر اینکه خبر اینو دیده بودم که به راننده های مترو اتوبوس اگه شما نکنم قرار بود بزنن یا زده بودن خب که مسئله ای نیستا من درک میکنم ولی میگم یعنی اون افراد در واقع فاز سوم هستن از نظر اولویت خب و در واقع یعنی این نگاه کن که ما هرچی داریم افراد فاز دوم دو و سوم میزنیم در واقع واکسن بهشون حساب کردیم میگه ما فوقش الان اه، اه، چون ما مکن در فاز اول واکسن داشته باشیم خب داریم در واقع از اون گروه کم میکنیم هرچی میزنیم خیلی خوب و من یه مقدار این ناراحت هم میکنه چون فکر میکنم تو اون فاز اول حداقل یه افرادی مثل کادر بهداش کرد چه اونا تفلک ها خیلی باکسن نزدن خوب من خبراش دایم میشنم و اما میخونم ولی حداقل باز یه سنفی دارن باز یه مجمعی دارن که بتونی اعتراضی کن و اینا من نمیدونم برای اون افراد دیگهی که تو اون گروه هستن واقعا چه کسی قراره صدا اینا باشه خب این خیلی من ناراحت می‌کنه
0: مهم‌ترین که چیزا ما بعدا میتونیم نقد بکنیم که آیا این برنامه اصلا در مقایسه با جاهای دیگه برنامه خوبی هست یا نیست اما مهم اینه که الان این برنامه رو داریم دیگه همین برنامه که داریم اجرا بعد بکنیم یعنی بعدا ممکنه نقد کنیم برنامه رو عوض کنیم ولی اینکه هرمون برنامه‌ای موجود هم اجرا نمیشه یعنی بقول تو وسط فاز یکنوز تعریف نشده افرادی از فاز سه که خودمون طراحی کردیم یعنی این که اینکه به زور و نبوده که یا اینکه مثلا یه گروه تعداد معدودی رو میریم مثلا از یه جمعیت دیگه برمی داریم خب این اولا بازار را آشفته تر میکنه فضا را آشفته تر میکنه اعتمادو کم میکنه شفافیت رو از به میبره و خب همین بعضی میشه که الان داریم میبینیم دیگه یعنی که غیر از اینکه حالا توضیح واکسن مناسب نیستش در واقع انتقالش و رسوندنش به دست مردم درست نیستش همون هم طبق همون برنامه اعلام شده رسمی که الان ما با نقد اون کاری نداریم گیرم که اصلا همین درسته خب همون چه اجرا نمیکنی
2: آره و ها... این فاز اول واقعا همه جامعه همینطور بوده ها. یعنی تقریبا ساده نه، نه، تقریبا ساده ترین فاز یعنی ببخشید از این نظرش که مشخصه بازه که حداقل آره واضحه ها خب حد مشخصه یعنی تقریبا تو فاز اول رو رد کنی باقیش دیگه یه ذره لوس میشه در واقع یه چی میگن یکم شاید این مرزا جابجا بشه خب راحت‌تره ما میتونیم رو شاید معمولا واکسن بیشتری هم دارن جمعیت بیشتری هم باشن هست ولی این که دیگه آقا کادر بهداشت که دیگه بعد با مشخص باشه کسایی که مسئول بهرحال انوات و قص تقصیل هستن اونا بعد با مشخص دلی. باشه جانبازان و افراد کم توان ذهنی اینا احتمال از طریق بهزیستی و اونجور مراکز باید مشخص باشن kia هستن اینا یعنی باید خیلی راحت بشه پیداشون کرد و واکسنا رو و براشون برنامه ای ریخت و ما الان تو همین مشکل داریم و دیگه یعنی میگه این زنگ خطریه برای باقی داستان
0: و از نقطه آخر به نظرم این هستش که یه بخشی از در واقع تأخیدی که داده شده یا وعده هایی که داده شده در با واکسن های ایرانی ما ها به عنوان آخرین سوال که درواقع جمع کنیم بحث امروز رو ما خبری داریم از این که واکسن هایی که ایران درواقع قول ساخته داده هیچ کدومشون فازه یکشون رو تمام کردن یا داده ای ازشون منتشر شده که در اختیار باشه یا نه چون به هر حال بخش ای از وعده سیستم بهداشتی ما اینه که مثلا از چند ماه دیگه ما چند میلیون واکسن در روز تولید و
1: توضیح میکنیم
0: خبری داریم از این موضوع
1: پور راستش نه مغالب و تحقیق چاپ شده که در مورده هیچ کدومشون نیست اما به نظر میومد یک یک واکسن کوبرکت بود که من هفته پیش میشینیدم یه چند روز پیش بود که دارم با مشکلی مواجه شده که در واقع در فازش و تنقیقاتش انجام نشده بعدی حتی همین رفتن انتقالش از فاز دو به سه ما متوجه نشه مثلا کی رخ داده و یا در واقع پایان اون فاز دوش نتایجش به چه صورت بوده چیزی نیست تا جایی که من مطلع هستم و رصد کردم نمیدونم مهنوش تو چیزی دیدی یا نه ولی من که فکر
2: نمی کنم. من الان خبری که خوندم این بوده که گفتن که واکسن‌های داخلی رو این فکر میکنم آره روحانی گفته بود که واکسن‌های داخلی تا تابستون به دستمون نمی‌رسه و برای همین گفته بودن که واکسن‌های خارجی بیاد در واقع گزینه‌هایی که ما داریم آره گزینه‌هایی که ما داریم الان اینه اون هم اسپوتنیک و کوواکسین و سینوفارمو واکس خب که بهمون به واکسن بده این چهار تا در واقع منبع اصلیمونه که حالا داریم های داخلی احتمالا خودشون گفتن تا دابستون و نظر من اونم باز نتیجه همین های غیر منطقیشونه خب فکر نمی کنم تا دابستون برسه و بعد این, این حرفی که زدن که ها رو های خصوصی وارد کنن اون یه منبع دیگه‌یه که فعلا باز اونم گویه تا این لحظه هیچ شرکتی حالا یا مجوز نگرفته یا واکسن رو وارد نکرده
0: نتونستند <تص-> پیدا کنن بسیار خب این موضوع واکسیناسیون اونقدر مسئله مهمه ما حتما تو قسمتهای بعدی بر میگردیم و راجع بهش صحبت میکنیم ممنون از مهنوس و ماهان و در آخر مطابق معمول همیشه این یاداوری بکنیم چه واکسن در اختیارتون قرار گرفت؟ چه واکسن هنوز نزدید حتما 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 برای خودتون و برای خاطر دیگران اون مراقبت ها رو رعایت کنید دست و صورت دستتون رو به تناوب بشورید با صابون اگر ضروری نیست از حضور در اجتماع که واقعا ضرورت نداره دوری کنید و اگر مجبور هستید در جای معاشرت کنید مجددا برای حفظ خودتون و دیگران حتما ماسک بزنید و مراقب خودتون باشید ماسک می‌کنیم اخبار رو دنبال کنیم لینک تمام منابعی که راجع بهش می‌رو صحبت شد رو می‌تونید در دیسکریپشن پیدا کنید همینطور اگر از شنیدن این پادکست فکر می‌کنید اون مفید هستش اون رو به دوستانتون هم توصیه کنید تفته دیگه خدا نگهدار